0: Rock and Pop Stories. Alanis Morissette, All I Really Want 1995. Nous avons déjà parlé ici d'Alanis Morissette, de ses deux premiers albums canadiens à succès local mais inconnus ailleurs, de sa migration vers la Californie, Los Angeles, et de sa rencontre avec le producteur et songwriter réputé Glenn Ballard. All I Really Want est le fruit de leur première collaboration. La chanson s'intitule initialement The Bottom Line. Elle nous raconte une scène de couple qui se déchire, elle reprochant à lui de ne s'occuper que de lui sans prendre d'attention pour leur vie de couple. Elle chante I'm Like Estella, se comparant au personnage des Grandes Espérances de Dickens. Glenn et Alanis travaillent d'arrache-pied pour le premier album américain de la Canadienne, bien qu'elle n'ait encore aucun contrat de maison de disque. La situation ne se présente pas bien, elle est essuyée à un refus des principales major companies. Le jour où naît « All I Really Want », ils sont tous deux en studio à travailler cette chanson. Quand sonne le téléphone, c'est Ken Hertz du cabinet d'avocats qui gère les affaires de la chanteuse. Il dit à Alanis « Il faut que tu viennes tout de suite me rejoindre chez Maverick ». Maverick étant le label de Madonna. Alanis rétorque qu'elle est en tenue de jogging pas du tout présentable pour un rendez-vous de cette importance. L'avocat lui répond du tac au tac « Je m'en fous complètement, saute dans ta voiture ». Ce qu'elle fait aussitôt avec Glenn. Lors du rendez-vous, pas sûr que Guy O'Siri, patron du label de la Madone, manager de La Dame et de U2, ait accordé la moindre importance à la tenue d'Alanis tellement il est renversé par ce qu'il entend. Alanis Morissette auditionnant devant lui avec trois des chansons prévues pour l'album dont You Out Now. Elle est signée et Maverick ne va pas le regretter. All I Really Want est sur le marché américain le troisième single tiré de l'album Jagged Little Pill. Ce disque, qui avait démarré doucement, presque discrètement, grimpe avec régularité dans les charts, porté par chaque nouvelle chanson promue en radio, car elle ne sortent pas tout en single, histoire de vendre plus d'albums. Technique efficace, puisque ce Jagged Little Pill va dépasser les 30 millions d'exemplaires, décrochant le record de vente pour un premier album. Elle reçoit aussi les suffrages des professionnels, puisque lors de la cérémonie des Grammy Awards, elle reçoit les statuettes de Meilleure artiste féminine, Meilleur album rock, Meilleure chanson rock et Meilleur album, toutes catégories confondues. Il y a d'autres grands moments pour elle, mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.